0: Hola family, soy Ali Love y os doy la bienvenida a nuestro podcast Abran Paso, que me caso diario de una wedding planner. Bueno, pues seguimos con este tercer capítulo eh, donde vamos a adentrarnos en las invitaciones de boda. Eh, creo que es un tema que también suele tener ¿no? bastantes dudas y os voy a dar unas pequeñas recomendaciones eh, bueno, cuando os empecéis a plantear eh, este tema, ¿no? las invitaciones de boda. Siempre me gusta comentar eh, que la invitación de boda, eh, en una boda, nunca mejor dicho, es la carta de presentación. Eh, cuando, lo, cuando empecéis a repartirla, ¿no? los invitados van a poder detectar qué tipo de boda estáis organizando. Eh, puede ser una invitación muy formal, entonces ya nos hablará ¿no? de, de la seriedad de esa boda, del protocolo que va a llevar esa boda. Sin embargo, por ejemplo, hoy en día encontramos muchísimas opciones divertidas, muchísimas opciones frescas, eh, invitaciones eh, por temática, que también de cara al invitado pues, le va a indicar, eh, pues eso, ¿no? le va a dar pistas sobre qué va a ser esa boda, cómo va a ser esa boda o qué protocolo va a llevar esa boda. Eh, si nos remontamos ¿no? a quizás hace unos años o las invitaciones más clásicas eh, que se estilaban pues eso, ¿no? en, en otra época o quizás en, en bodas más eh, no sé, de cuando se casaron nuestros padres ¿no? ya hace unos cuantos años eh, podríamos decir que la invitación clásica es el tarjetón no el tarjetón ¿veis? Eh, que quizás mide un poco más de una cuartilla eh, con letra cursiva, eh, una invitación clásica. No solía ser pues, eso en color crema, en una cartulina de color crema, de bastante gramaje, eh, con un sobre pues, eh, muy similar. Esa podríamos decir que es la invitación clásica por excelencia. Eh, en ese tipo de invitaciones, ¿no? las invitaciones con un poquito más de protocolo, encontrábamos eh, en las esquinas superiores, tanto derecha como izquierda, el nombre de los padres de los novios, porque... Antiguamente ¿no? el protocolo decía que los padres eran los que invitaban a la boda de sus hijos. Eso me preguntaréis, ¿se sigue llevando se sigue haciendo? Por supuesto, eh, los clásicos siempre vuelven o los clásicos siempre se mantienen eh, y es una opción, ¿no? una opción perfecta para esos novios que quieran mantener esa línea más clásica o simplemente mmm, parejas que digan una invitación es algo que se queda en un cajón, es algo que a lo mejor la gente no le da mucha importancia o no le da mucho valor entonces vamos a hacer algo clásico y digamos así, básico eh, ¿qué tendría que llevar? No? Eh, pues la información, tanto si optamos por ese tipo de, de invitaciones como una invitación más eh, moderna o más actual evidentemente esa digamos esa carta de presentación nos tendrá que dar todos los datos necesarios eh, para que el invitado eh, pues esté informado de, de la boda. ¿no? Tendríamos que eh, incluir, por supuesto, el lugar y la hora de la ceremonia eh, si es diferente ¿no? del lugar eh, de la celebración. Sabéis que hoy en día pues puedes ¿no? hacer una ceremonia religiosa o una ceremonia civil, ¿no? por ejemplo en un ayuntamiento o en algún tipo de, de espacio que lo permita y luego eh, trasladarnos al lugar de la celebración. Bueno, pues en la invitación tiene que quedar muy claro eh, esos lugares, lugar, ceremonia y hora y lugar de la celebración y hora. Eh evidentemente el nombre de los novios ¿no? eh, lo que os comentaba antes que si fuera algo más protocolario incluiría los nombres de los padres pero en este caso eh, lo más común es el nombre de los novios que son los que invitan eh, luego eso nos encontraríamos lugar de ceremonia y hora lugar de celebración y hora eh, Quizás alguna frase divertida, ¿no? De nos casamos o después de X años de noviazgo hemos decidido dar el paso. Ya, bueno, es un poco ya a lo personal, ¿no? A lo que bueno, más os identifique realmente. Eh, porque esa, esa primera toma de contacto, y per perdonar que sea repetitiva, pero ya va a definir y va a también dar unas pistas a los invitados de... ¿Cuál es vuestro carácter? ¿Cómo queréis tomaros la boda? Eh, quizás eso puede ser muy informal eh, y con, ¿no? con vocabulario eh, y frases muy del día a día, ¿no? O muy frescas, muy campechanas. O por en cambio, eh, hacerlo pues, a una manera muy, muy eh, protocolaria. Bueno, eh, eso sería como lo más básico, ¿no? Eh, dentro del tarjetón o esa invitación, pues colocar la, la información básica. Pero luego nos surgen muchísimas dudas no respecto por ejemplo eh, se debe incluir el tema del regalito ¿no? o cuenta bancaria a gusto del consumidor siempre digo que el protocolo en las bodas está para saltárselo así que hay que hacerlo realmente como cada uno quiera eh, y vais a encontrar bueno en el mercado muchísimas opciones sobre invitaciones eh, yo recomendaría que el, en el tarjetón no lo que es lo principal la tarjeta principal fuera la información más clara y más básica y luego el resto de detalles se hiciera en una en una cartulina anexa ¿no? o en, un, en una sí, en, un, en una tarjetita anexa donde podríamos incluirnos ese regalito que podría ser el número de cuenta o podría ser no sé una lista de bodas hay gente que les resulta un poco violento el tener que poner un número de de cuenta. Entonces se puede hacer, ¿no? por ejemplo, frases del tipo si, si queréis hacer de, nuestro, eh, de nuestra luna de miel algo inolvidable, ¿no? entonces ya pones el número de cuenta como diciendo el regalito lo vamos a destinar ¿no? a, a poder eh, tener una luna de miel de ensueño. Eh, también, aunque han caído mucho en desuso, hay gente que todavía opta por listas de boda. ¿no? pues Tenemos una lista de boda en tal tienda de decoración o en tal establecimiento. También es importante que en, en la invitación o en la tarjeta anexa eh, se incluya el código de vestimenta si es que así lo decidís. Imaginaros que estáis organizando una boda en la playa, una boda eh, que, queráis que, que queréis que sea eh, muy fresca, eh, sin protocolo, pero os apetece, por ejemplo, que la gente fuera pues, vestida de blanco. No tipo vamos, tipo de boda y vicenca. Pues evidentemente en esa invitación o en esa tarjeta extra deberíais indicarlo. ¿no? decirle a los invitados, esta boda va a llevar este código de vestimenta incluso si queréis no pues una boda de tarde-noche, queremos que, que las mujeres vayan de largo no sé ya es un poco también el protocolo, no si fuera una fiesta o un evento temático pues también debéis indicarlo para que el invitado vaya el día de la boda acorde a lo que vosotros queréis eh, que sea vuestro gran día eh, más datos que podríamos incluir en esa tarjeta extra serían pues un mapa ¿no? Si, si vemos que a lo mejor va a tener alguna complicación o es un lugar un poco más rebuscado, un mapa que facilita a los invitados su llegada. Eh, si decidís poner, por ejemplo, servicio de autobuses, pues importante no indicarlo en esa tarjeta, decir, oye, eh, tenemos previsto poner servicio de autobuses, por favor, contacta con nosotros para reservar esa plaza, contacta con nosotros para eh, confirmar que vas a necesitar ese servicio. Eh, también podemos darle una vuelta de, tuer, de tuerca más y que los invitados se sientan cuidados. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues incluyéndonos una tarjetita que a mí me gusta llamar de necesidades, de necesidades especiales. ¿no? Por ejemplo, eh, si tenéis una, o sea, organizáis vuestra boda en un lugar diferente ¿no? Desde el, de donde vivís, eh, pues facilitarle a esos invitados a vuestra boda eh, datos que para ellos van a ser quizás complicados, como si necesitáis hoteles, no, pues aquí os dejamos una, una lista con, con hoteles eh, cercanos ¿no? a, a la zona de la celebración. Eh, vais con niños, vais a necesitar a lo mejor un cuidador o un, un animador o un babysitter ¿no? para, para, esa, para la boda. Eh, también importantísimo ¿no? si, si, esa, o sea, si esa pareja o la familia eh, tiene entre sus miembros alguna persona que tenga algún tipo de alergia alimentaria o algún tipo de intolerancia no es súper importante eh porque es, el, es ¿no? ese punto de conexión que vamos a tener con los invitados previos a nuestra boda, sobre todo a lo mejor con la gente que no es tan cercana o con la que no tenemos trato tan diario, y es súper importante eh, de cara a la organización, ¿no? De decir, pues X persona es alérgico a tal para poder eh, preverlo y tenerlo eh, súper pues, claro el día del evento. ¿Qué más cositas respecto a las invitaciones? Bueno, hemos hablado de, de las invitaciones más clásicas, ¿no? y como os decía, hoy en día hay infinidad de, de empresas maravillosas que se curran muchísimos temas de diseño. no. Si, si queremos hacer, por ejemplo, una boda temática de viajes, pues hay invitaciones que imitan a billetes de, de tren o billetes de avión. Eh, te, por ejemplo, una temática de cine, pues una, una entrada antigua de cine. Hay cosas maravillosas. Eh, y lo mismo, ¿no? Ahí tendríamos que bueno ver un poco esos diseños y dónde encajar toda la información. Siempre intentando que eh, la persona que lo reciba, eh, aunque vea un diseño bonito, aunque, sea, aunque vea un diseño trabajado, vea la información clara. Porque uno de los comentarios que más suelo tener ¿no? entre mis clientes es, ¡Ali! Hemos entregado la invitación con toda nuestra ilusión, pero días previos a la boda la gente nos ha llamado para preguntarnos dónde os casabais, a qué hora, eh, dónde es el sitio, cómo se llega. Entonces siempre digo que por eso hay que facilitar mucho este tipo de información para que, eh, bueno, los invitados no tengan que llamaros, sino que acudan a esa invitación donde pues encuentren toda la información. Eh, la lista podría ampliarse muchísimo, ¿no? Porque, por ejemplo, si decidís hacer una página web de la boda, también podríais incluir ahí el enlace, ¿no? Para que la gente, pues, ya bicheara y quizás en esa web, pues, ya poner todos detalles. Por ejemplo, eh, si quieres poner alguna canción, ¿no? O te gustaría eh, incluir tu canción en nuestra lista de canciones, eh, no temas eso de... No sé, realmente es que podéis es, un, es tan amplio ¿no? la información que, que podíais poner muchísimo, pero siempre lo que os digo, intentando facilitar y no liar mucho al invitado. ¿Qué más cositas respecto a esto? Bueno, en muchas invitaciones, bueno, es importante, ¿no?, comunicar de por favor, se ruega confirmación. Eh, muchas veces a los novios os cuesta muchísimo que la gente confirme. Hay gente que lo da por hecho, ¿no? Soy tu tía, por supuesto que voy a ir, pero dímelo, <risa> dímelo porque no soy adivino. Eh, no, no demos muchas veces digo, si estáis ahí escuchándonos y sois invitados de boda no podemos dar nada por hecho nos, nos mandan una invitación es nuestro deber como invitado también contestar a esas invitaciones para facilitarle a los novios todo ¿no? que no tengan en tantos momentos de estrés, pues estar detrás de sus invitados y por eso nos encontraremos eh, eso, en la palabra, ¿no? o sea la frase se ruega confirmación o también quizás en, en invitaciones más clásicas nos vamos a, a encontrar las palabras RSVP, que muchas veces me preguntan, ¿esto qué significa? ¿Es en inglés? No, es en francés, no hablo francés, pero bueno, es como eh, se escribiría responder no ¿sí? es decir, responde por favor. Eh, es el término, el protocolo ¿no? que de, de las invitaciones, pues suele, suele llevar estas siglas, eh, que están normalizadas, hacerlas así, al francés, y significa eso, responder por favor. Otra de las preguntas que también más soléis hacernos es ¿cuándo se deben eh, repartir las invitaciones? La recomendación general dice que se deberán entregar de dos a tres meses antes de la boda. Eh, pero siempre digo que cada pareja es un mundo y cada pareja viendo sus invitados o viendo cómo es su boda pues al final decidirá eh, cuál es el mejor momento. Porque imaginaros lo que he comentado antes, ¿no? que quizás os caséis en un lugar diferente al de donde vivís o diferente al donde a donde están la mayoría de vuestros invitados. Entonces, claro, eh, para esos invitados deberíamos tener un poco de deferencia para facilitarles eh, la asistencia. Entonces necesitaríamos, ¿no? Pues quizás, eh, hacerlo con alguna antelación para que pudieran pues, pedirse vacaciones, eh, reservar hotel... Eh, reservar la, ¿no? asientos en avión o en tren, alquilar un coche no y hacerlo con tiempo, sobre todo porque sabéis que las fechas de boda suelen ser en momentos también de alta temporada y, y quizás también repercute eh, a nivel económico y que haya a lo mejor familias que no puedan permitírselo si se enteran con muy poca antelación, no, porque ya claro, sa sabemos que pues ya los hoteles estarían a lo mejor más caros y tal, entonces... Eh, ante esas cositas recomendamos o entregarlas antes o quizás si no quieren entregarlas antes hacer un cartel eh, o una lista de difusión en WhatsApp o a través de mensajería donde le indiquéis a vuestros invitados de reservaros esta fecha ¿no? eh, se llama también ahí no esos carteles previos que muchas veces se mandan incluso a un año vista de la boda pero se llaman los Save the Date, ¿no? reserva la fecha, eh, que de, de todas maneras hablaremos en un podcast sobre el significado del Save the Date. Pero bueno, realmente es una tarjeta donde eh, los novios hacen público su compromiso y hacen público pues, la fecha de su boda. ¿no? nos casamos este día, eh, en, no sé, Nos casamos este día en Cádiz. Eh, todos los invitados son de Madrid, pero por lo menos saben que ese fin de semana, si quieren asistir a la boda, se lo tendrán que bloquear eh, y, claro, ya podrán pues, ¿no? eh, poner en marcha toda la logística para poder asistir. ¿Vale? Y ya, bueno, por finalizar, eh, hablaríamos de otro tema, es cuántas invitaciones tenemos que hacer, cuántas invitaciones hay que imprimir. Bueno, esto también me gusta que, que lo hagáis con tranquilidad, y evidentemente no tenemos que hacer, o sea, no tenemos que imprimir una invitación por invitado, para nada. Las invitaciones se dan por familia, ¿no? Por familia, por pareja o evidentemente por persona individual para esas personas, bueno, que vayan a asistir solas o que están solteras mmm, y, y lo hacen individualmente. Entonces, eh, por hacer a lo mejor un cálculo así, eh, lo, lo, más, mmm, lo más certero sería que, que, pues que lo mirarais, ¿no? Por vuestra lista de bodas, decir eh, tal no necesitamos estos son tantas familias tantos amigos que vienen solos tantas parejas y lo, ¿no? lo hacemos el baremo tal cual respecto a eso siempre os digo que eh, me gusta recomendaros que imprimáis unas 10 15 invitaciones de más porque durante el trayecto ¿no? durante esto eh, cuando empecéis a repartirlas eh, evidentemente habrá gente que se caiga, eh, y habrá gente que, que salga por el camino y digáis, madre mía, se me olvidó invitar a esta persona, o gente que llega nueva a tu vida y tú dices, me apetecería muchísimo que, que me acompañaran mi gran día. Así que siempre os recomiendo, claro, que imprimáis un cupo extra porque os va a salir más económico que después al cabo de X meses tener que hacernos como una reedición o una, sí, bueno, una reedición de la, de la invitación y sacar más copias. Así que bueno, creo que es un poco... Os he dado toda la información respecto a las invitaciones. Eh, quizás también otra cosa que me preguntáis es... ¿Las invitaciones se tienen que entregar en mano? ¿Las invitaciones se mandan por correo? Bueno, realmente a las parejas os gusta eh, entregarlas a mano. ¿No? A mano a mano. Eh, porque también es algo, ¿no? Es como ver a vuestros invitados... Disfrutar también de ese proceso que os cuento siempre de las bodas. Que al final es un conjunto de muchos detalles... Y a lo mejor uno de ellos también es pues sentarte a tomar un café con los invitados porque nunca tenemos tiempo, siempre vamos corriendo y que creo que a lo mejor es una buenísima oportunidad para ellos. Pero entiendo eh, cómo son nuestros ritmos, eh, el jaleo que tenemos siempre, eh, el poco tiempo, ¿no? el trabajo, el estrés. Eh, entonces quizás también es un poco a libre elección, ¿no? Quizás podéis pues, reunirlo con, con la gente más cercana, con los amigos más cercanos, familiares más cercanos y luego, pues bueno, hacer repartos a lo mejor en grupo. No vamos a quedar todos los amigos o vamos a quedar todos los compañeros de trabajo. Nos tomamos una cervecita y aprovecho y reparto mis invitaciones. Es bonito no hacerlo así, de manera presencial, porque son momentos únicos. Evidentemente, si tenéis invitados de fuera, del extranjero o quizás no os da la vida, podéis hacerlo también eh, vía correo postal y no pasa absolutamente nada. Eh, hace la misma ilusión, ¿no? abrir el buzón y ver la invitación de esas personas especiales que te invitan a su boda así que bueno family, este es el capítulo por hoy ya sabéis que podéis dejarnos todas las dudas todas las consultas, todas esas cosas que os, que os inquieten y que os encantaría que tratáramos eh, estamos abiertos para ayudaros siempre, podéis seguirnos en nuestras redes sociales donde veis nuestro día a día veis nuestro, nuestras aventuras y desventuras en Planners. Y nada, os emplazo al próximo episodio. Un beso enorme y gracias por estar ahí. ¡Mua!